0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Dave Umi pour l'étude du Dave 31 de la Maserette Kidushin. Aujourd'hui, en guise de référence, une chanson enfantine, « À vous dirais-je maman ». Mélodie populaire que Mozart n'a pas composée, mais sur laquelle il a rédigé des variations tout à fait délicieuses, qui sont très connues des petits pianistes. Ce qui m'intéressait ici, c'est en réalité la suite de la chanson. « À vous dirais-je maman, ce qui cause mon tourment ». Et eh bien dans le cadre du date du jour, ce qui cause le tourment des enfants, c'est la mitva de Kiboud av Vahem. à savoir, le commandement que l'on traduit souvent par commandement d'honorer ses parents. Faut-il honorer son père et sa mère exactement de la même manière Pourquoi cette mitva serait-elle en elle-même source de tourment Voici les questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre aujourd'hui. Si j'ai choisi cette thématique, c'est pour deux raisons. D'une part, la figure de la mère est au centre du DAF 31 de la Maseret Kedoshin, ce qui est plutôt rare. Je pense que, de manière générale, il y a une centralité plus grande du père, et notamment de ce rôle d'éducateur, dont Rana Rachel a très bien parlé dans son propre podcast. La figure de la mère, elle, est principalement citée pour être exemptée. Nous venons en effet de la présenter comme exempte de la circoncision de son fils ou encore du Piyanaben, de la rédemption du premier-né. Si je devais évaluer à partir de ce qu'il m'a été donné d'étudier jusqu'à présent la prévalence de relations entre parents et enfants dans le Talmud, je dirais qu'il est particulièrement question de la relation père-fils, qui est absolument centrale, puisque nous avons vu notamment à quel point le rôle du père allait être important du point de vue de l'éducation, spécifiquement en matière de Torah, dans un second temps, je pense qu'il euh, y a une certaine place laissée à la relation père-fille. Euh, nous avons évoqué euh, euh, des lois euh, qui concernent le père par rapport à sa fille, pas tant des obligations, plutôt des prérogatives en réalité, des droits que le père aurait pendant un temps limité sur sa fille, qui peuvent euh, d'ailleurs nous paraître, selon le contexte, euh, tout à fait choquants. En troisième lieu seulement, je mentionnerai euh, la relation mère-fils, dont il va être question euh, aujourd'hui, dont il a déjà été question, ne serait-ce que pour citer une exemption. Et enfin, euh, la relation mère-fille est celle qui est la plus énigmatique, celle sur laquelle je pense que nous avons le moins de littérature talmudique. Ce qui m'amène à ma deuxième raison euh, de vous présenter ce podcast. Euh, si Dieu veux d'ici une semaine, peut-être un peu moins, euh, je vais... Euh donner naissance à une deuxième petite fille. Donc il ne s'agissait pas ici d'explorer strictement la relation mère-fille, mais plutôt la problématique parent, enfant, Toujours complexe, à tel point que, on nous dit, dans le 9 du jour, en fait, la misva de Kiboudabha, elle est extrêmement difficile. Il n'est pas simplement question d'être gentil, sympathique, respectueux avec ses parents, mais en réalité, on a affaire à une exigence qui est presque illimitée, voire infinie, et surtout qui ne s'applique pas uniquement aux juifs c'est très important, c'est que c'est une mitzvah certes qui est définie euh, comme telle pour les juifs, mais il va se trouver énormément euh, de non-juifs pour la pratiquer avec un zèle inégalé, alors même que ce n'est pas une mitzvah pour eux, cela me permettra de faire un détour par la question de Gadol -e Ahmed Souvet, celui qui a l'obligation de faire quelque chose, a plus de mérite que celui qui le fait de bon cœur plein gré et euh, cela nous permettra de compléter le panorama que je vous avais esquissé panorama de paroles de femmes euh, quand j'avais évoqué donc notre Mishnah du daf Kiddushin 29 et la question de l'exemption des femmes de certaines mitzvot. Je n'aurais pas le loisir de tout lire et traduire, mais je voulais vous donner les principales articulations de ce daf. Euh, tout commence donc à la toute fin du Daf 30, avec cette transition vers le Daf 31. Euh, donc on nous dit Tania Rabbiomère, il y a une mi verayola, shé ben Déjà on nous dit y a un déséquilibre dans la relation entre père et mère et donc c'est ce déséquilibre qu'on va chercher à rééquilibrer en disant en réalité qu'il faut honorer euh, son père plus que sa mère. Si je vous dis kiboud m, on a l'impression qu'il y a une symétrie parfaite, qu'on doit exactement la même chose à son père et à sa mère. Or, les sages vont ici constater une relation privilégiée de l'enfant à la mère, ce qui va faire qu'on va exiger plus vis-à-vis -vis du père. On nous dit, il est littéralement euh, révélé et su par celui qui a créé le monde. Donc, il est évident pour Dieu qu'un euh, enfant va respecter euh, naturellement sa mère plus que son père. mais pne chez... Euh... Méchano Alto, lui parce que elle est encourageante en parole, elle est conciliante, elle est bienveillante, donc euh, l'enfant a un respect inné qui irait. Euh, Plutôt vers la mère, je pense que ce « de Varim, c'est aussi lié au fait que euh, l'entrée dans le langage se fait souvent euh, par la mère, que la voix de la mère est celle qui est entendue euh, en premier par l'enfant, et donc on a donc une identification plus forte euh, à la mère, et un amour qui peut être parfois aussi très fusionnel, je vais y revenir, puisque vous allez voir que c'est très intéressant, notre daf se termine sur une problématique oedipienne, où au contraire, honorer sa mère, c'est savoir s'en distancier, puisqu'on a affaire à une mère qui va tomber amoureuse de son fils. Donc on nous dit les fichars hikdim hakadoshvaruhu kibud av les kibudem. C'est pour ça qu'on nous dit ki boud av va'em. On aurait d'abord son père et ensuite seulement sa mère. A l'inverse, le présupposé est que on a plus de irahah, de, de crainte pour le père, figure d'autorité, que pour la mère. Et donc les firar hikdim hakadosh mora morah haem, les mora ha'av. C'est pour cela que dans Vayikra 19.3, on nous dit qu'il faut craindre sa mère et, seulement dans un second temps, son père. Donc il y a ici une tentative de rééquilibrage pour que euh, chaque parent trouve pleinement sa place et donc pour venir pallier euh, des inégalités euh, qui sont présentées ici comme naturelles ou en tout cas comme acquises dans le cadre familial. à savoir que l'enfant va peut-être avoir une préférence euh, pour sa mère, une forme de respect inné, mais un respect plus grand euh, du point de vue du respect de l'autorité pour le père. Et donc, dans les deux cas, on nous dit qu'il faut en réalité ramener cela au même niveau. On rapporte dans la foulée un enseignement de Rav Nachman, qui nous dit que euh, une personne qui fait souffrir euh, son père et sa mère, euh, Hachem refuse euh, de, de demeurer à ses côtés en affirmant que si Hachem était aux côtés de cette personne qui fait souffrir ses parents, euh, la présence divine souffrirait également. Cette idée de faire en sorte que Dieu s'absente du monde, en soit comme exclu, est repris par l'idée de avera ba terre c'est-à-dire une faute que l'on fait en privé, dans le secret. On a déjà étudié cette notion de stira dans le traité Sotha, c'est-à-dire on espère ne pas être pris. Donc ça, ça veut dire exclure Dieu du monde puisque ça présuppose que tout simplement parce que notre faute n'est pas euh, sous le regard humain, on espère s'en sortir, on espère qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc là aussi, une forme d'exclusion de Dieu du monde, euh, faire souffrir ses parents, c'est risquer d'exclure euh, Dieu du monde et c'est comparable à l'une de ces fautes euh, que l'on pourrait faire en secret en espérant que cela n'aura pas de conséquences. C'est l'occasion pour les sages de dévier très brièvement sur la question de la présence divine, de la prise en compte d'une présence divine. Et c'est là qu'on va trouver, parmi nos plus beaux textes, sur euh, le fait de se couvrir la tête. Alors je pense qu'en général, quand on dit « se couvrir la tête », on va avoir tendance à conceptualiser qu'il y a deux formes de ce qu'on pourrait appeler qui se garroche, « se couvrir la tête ». Euh, le roche féminin, qui serait axé plutôt dans les textes de, de, de Ktubot et de Brachot que nous avons déjà beaucoup commenté, à savoir qu'une femme se couvrirait la tête par rapport aux hommes, euh, tandis que les hommes, eux, tenus également de se couvrir la tête, le feraient euh, en respectant un, un, un minag, une coutume, qui est basée sur cette idée euh, de respect de la présence divine qui est au-dessus de soi. En réalité, je ne vois pas pourquoi on priverait les femmes qui se couvrent également la tête, et j'en fais partie, euh, de puiser euh, dans la signification de ce couvre-chef qui est présenté comme, comme masculin. Et je ne vois pas pourquoi il serait impossible ou absurde euh, pour une femme mariée de dire je me couvre aussi la tête, pas seulement parce que je suis mariée, mais pour affirmer, comme Ravuna, le fils de au Ochoa, dont on nous dit qu'il ne marchait pas euh, quatre coudées euh, en ayant la tête découverte, Shrina, les Mahala, mais euh, Roshi. La présence divine est au-dessus de ma tête et par conséquent, je dois agir, là encore, avec respect, en manifestant à la Shrina, la présence divine, le respect qui lui est dû. Cette habitude de Ravuna, fils de Ravi choix qui n'a pas nécessairement force de loi, c'est en effet euh, inscrite, dans euh, le, la représentation que les hommes juifs ont de leur propre couvre-chef et je pense que nous gagnerions en tant que femmes à emprunter à ces signifiants euh, pour ne pas se retrouver dans une description du euh, couvre-chef où c'est simplement, euh, je montre que je suis mariée même si c'est une donnée sociologique bien sûr, euh, et ça a une implication euh, religieuse, ça s'est inscrit dans le texte de loi, euh, je pense que ce n'est pas euh, du tout euh, verrouillé au niveau de l'interprétation et qu'on peut tout à fait lire le couvre-chef même féminin autrement Très intéressant, d'ailleurs, puisque ce, cette mention du couvre-chef, pour le coup, plutôt au masculin, est associée avec euh, avec une autre déclaration de Rabbi Joshua Ben Levi, qui est euh, qu'il est interdit euh, de marcher, là encore quatre à mode, B, euh, Zekofa, avec une sorte de posture très altière, euh, en faisant preuve d'une grande fierté. Donc, en gros, se rendre compte de qui on est, être remis à notre juste place. Euh, on comprend bien cette idée de... Euh, respecter le père et la mère comme étant lié avec cette question de la prise en compte de la transcendance puisque renier ses parents c'est euh, dire finalement qu'on est en quelque sorte sans origine ne pas respecter ses parents, ne pas reconnaître d'où l'on vient euh, et c'est faire de soi-même son propre lieu nous avions déjà étudié au début de la Maseret Sota qu'une personne qui fait preuve de gsut harouar qui se gonfle devant littéralement euh, se fait en quelque sorte le lieu de sa propre origine donc il n'y a plus de place pour les parents et s'il n'y a plus de place pour les parents, ça semble logique qu'il n'y ait plus non plus de place pour Dieu. Et pourtant, il y a bien un élément de déséquilibre euh, qui n'est pas d'ailleurs euh, rectifié immédiatement euh, dans la relation entre euh, d'une part l'enfant et son père, et d'autre part l'enfant et sa mère. Et c'est une question euh, qui va être posée euh, donc par un, un enfant, anonyme pour le coup, dont on nous dit qu'il était simplement le fils d'une veuve et qui va poser la question à Rabbi Eliezer « Abba Omer « ve ve'ima Omeret Donc euh, Mon père et ma mère me demandent à boire au même moment « eze mehem kodem »« Qui dois-je servir en premier ?» Et Rabbi Eliezer va répondre « Écoute, commence par servir ton père et puis tu iras servir ta mère « She'ata ve'imecha chayavin bichwad avicha »« Parce qu'à la fois toi et ta mère vous devez honorer ton père. Donc ça sous-entend effectivement qu'il y avait, malgré tout, euh, une forme de, de hiérarchie, peut-être contextuelle, sociologique, entre le père et la mère, et qu'on allait faire passer euh, le père avant la mère, lorsque le père demandait un service, euh, parce que la mère devait elle aussi avoir un respect certain pour la figure paternelle, donc vraiment le, le balabaïte pour le coup, euh, une sorte de patriarche, très intéressant d'ailleurs, dans ce cadre, c'est que on nous dit euh, c'est un un fils de veuve qui pose la question. Donc en réalité, lui n'a pas de père. Et du coup, quand Rabbi Eliezer lui répond, euh, vous avez tous les deux un devoir vis-à-vis -vis du père, c'est une, une question qui qui n'a pas de pertinence en fait pour pour le pour le shoel celui qui pose la question. Donc c'est comme rappeler la mémoire du père en quelque sorte que de dire non ton ton père aurait passé en premier, euh, il serait passé en premier euh, s'il était toujours là. Mais la question va, va être posée par un autre sage pourquoi est-ce que tu poses cette question puisqu'il ensuite euh, ce, ce même euh, ce même fils qui est donc orphelin de père voir habillé au choix et et lui, lui pose de nouveau la même question est ce que je, est ce que je dois préférer mon père ou ma mère comme s'il si se jouait quelque chose pour lui de l'ordre de de, de de la dynamique du deuil poser cette question quelle est la priorité euh, entre entre mes deux parents alors qu'il en a déjà perdu euh, l'un des deux il va lui poser une question un peu différente euh, toutefois donc, non seulement euh, la question euh, qui doit servir en premier, mais aussi, euh, Nid Gersham, si ma mère était divorcée, est-ce qu'il y a priorité entre le père et la mère Et là, euh, Rabbi Ochoa va lui dire, « Visiblement, tu as les yeux tu as les yeux pleins de larmes, donc tu viens de perdre ton père. » Et du coup, pourquoi tu poses cette question Et là, il va pas lui faire une réponse comme Rabbi Eliezer qui vient sous-entendre, « Non, mais ton père, c'est quand même très très important la figure du père, alors même que, que tu viens de le perdre, il, il est encore parmi vous, etc. » Non, il va lui répondre, « euh il lui dit, t'as qu'à mettre de l'eau dans, dans un seau et puis tu leur fais, euh, euh, venez, venez, petit, 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 comme on fait quand, quand on veut appâter des poules. Euh, Appelle-les comme des poules, c'est-à-dire en fait que celui qui vient en premier euh, se serve. Donc là, il est en train de dire, pour le coup, si la mère était euh, divorcée, il n'y a pas effectivement euh, de, de hiérarchie déjà entre le père et la mère. Et d'autre part, euh, la mère n'a aucun devoir envers le père. Euh, puisque puisqu'ils étaient divorcés. Donc, il n'y a pas l'idée que euh, le fils euh, devrait servir son père en premier, le cas échéant. Cette représentation a euh, bien sûr quelque chose d'humoristique, d'assez caustique, puisqu'on imagine euh, aisément l'enfant qui met, euh, met de l'eau dans, dans son seau et, et appelle ses parents euh, en disant euh, « euh, petit, petit, petit ». Donc, bien entendu, et pour le coup, un, un grave manque de respect. Euh, C'est une réponse qui signifie, effectivement, là, il y a un équilibre parfait donc, c'est une situation qui, qui ne peut pas être résolue. C'est très intéressant qu'ils lui disent aussi bah, arrête de te poser des questions qui, dans tous les cas, n'ont pas de pertinence pour toi. Par la suite, on nous affirme que les sages ont posé une question à Oula qui Kiboudhava'em. Jusqu'où faut-il aller dans le Kiboudhava'em Et en gros, la question, c'est il n'y a pas de limite. On va nous donner euh, l'exemple euh, de non-juifs qui sont allés extrêmement loin euh, pour honorer euh, donc, euh, leur père. On nous parle de euh, Dama ben Netina, on nous dit les sages ont essayé de, de, de lui acheter une très forte somme de marchandises, mais comme la clé qui permettait d'accéder à, à ces marchandises était placée sous la tête de son père qui était en train de se reposer, Dama Ben Netina a dit Bah écoutez, c'est pas grave, on annule la transaction parce que mon père dort, je ne vais pas aller le réveiller pour, pour prendre la clé. Rabiel va rappeler un autre récit sur ce Dama Ben Netina. On nous dit que les sages, cette fois-ci, euh, très intéressant, parce que là, on va, on va rentrer dans le domaine de, de, de vraiment la, la, la kedoucha de la sainteté. Euh, on nous dit que les, les, les sages voulaient lui acheter euh, des, des pierres précieuses euh, pour euh, créer le éphod du Kohen Gadol. Et, et donc là encore, euh, il allait gagner euh, une très forte somme d'argent. Donc c'est par hasard, puisqu'on nous dit en fait c'est 600 000, ce qui rappelle bien entendu euh, les 600 000 euh, hommes juifs. Euh, qui, euh, qui sont appelés traditionnellement les, les béné Israël En réalité, si on compte toutes les âmes, euh, donc euh, femmes, euh, enfants, euh, personnes âgées, on, on serait plutôt euh, de l'ordre des, des 2 millions. Mais on a gardé, en tout cas, ce chiffre symbolique en tête de 600 000. On dit « Renonce aux 600 000 euh, » parce que, euh, là encore, le coffre euh, qui contient les bijoux euh, est situé sous la tête de son père et que son père se repose. Et on nous dit euh, « Dama ben Netina » a reçu sa récompense d'Hachem, puisque euh, une vache rousse, donc extrêmement utile pour le rituel de purification euh, du peuple juif, est né dans son troupeau. Et alors là, les, les juifs l'ont dit, euh, enfin, les, les sages sont allés voir en lui disant « Écoute, on te donnera n'importe quel prix. » Et il répond bah, « Donnez-moi simplement ce que j'ai perdu la dernière fois quand mon père dormait. » Ce qui est bien entendu tout de même une très forte somme. en tout cas, euh, on réinscrit euh, de la sorte le comportement de ce euh, Dama Ben Netina, D'ailleurs, très intéressant, Netina, c'est comme si on, on disait quelque chose qui est donné. Il y, y, y a une transaction, en tout cas financière, qui ne se fait pas, mais un fils qui donne euh, à son père le respect qui lui est dû. Mmh. Euh, et on va réintégrer ce comportement dans la plus haute forme de sainteté, puisqu'on nous parle de, 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 de rituels euh, qui sont investis d'une grande kedusha, donc la, la création du éphode, euh, la, la, la mention indirecte des 600 000 âmes, euh, ou encore la possibilité de la purification à travers le rituel de la vache rousse qui présuppose que cet homme a un mérite extrêmement élevé du fait qu'il respecte son père et sa mère. Donc là encore, euh, une analogie entre euh, le respect dû à la transcendance et le respect dû à sa propre origine biologique, euh, à savoir ses parents. Comme j'ai décidé de me concentrer <rire> sur le sujet de la mère, je vais devoir passer très rapidement euh, sur la question euh, suivante, euh, un principe posé par euh, Rabbi Hanina, à savoir « Mi, sheno, metzo, veveo, se » Car, euh, donc, Metsuve Veocé, al Kama Ve Kama, De Amar Gadol Metsuve Veocé, Mimi, She, Eno, Metsuve Veosé. Ah, bah si, ce non juif qui honorait tellement son père et sa mère alors qu'il n'avait pas l'obligation à l'Arik de le faire, ce n'est pas, pas partie des, des mitzvot, Shva Mitzvot Denoach, donc ce, ce ne sont pas des, des commandements obligatoires pour les juifs. Il juif, il a eu cette récompense, combien plus quand un, un juif est à la hauteur de ce qui est pour lui une mitzvah. Euh, il mérite euh, une grande récompense puisqu'il y a un principe qui est posé ici qui est très important euh, littéralement plus grand celui qui est obligé et qui fait que celui qui n'est pas obligé et qui fait et qu'est-ce que ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile euh, de euh, faire quelque chose qu'on a l'obligation de faire que euh, de se livrer à la même tâche ou au même devoir volontairement euh, je donnais euh, l'exemple dans, dans mon podcast précédent euh, d'une personne à euh, qui on dit euh, tu peux jouer aux jeux vidéo euh, euh, tant que tu veux et euh, qui passe 8 heures devant des jeux vidéo et qui éprouve un, un, un certain plaisir en faisant cela, euh, qui est totalement incomparable avec le cas d'une personne dont c'est le, le boulot de tous les jours tester des jeux vidéo pendant 8 heures par jour. Euh, effectivement, le plaisir n'est pas le même. Euh, ça ne crée pas les, les mêmes circuits de satisfaction euh, dans le cerveau, et c'est pas un hasard. C'est vraiment la conceptualisation de est-ce que je suis obligé de le faire ou est-ce que c'est un loisir et c'est beaucoup plus agréable euh, quand on a l'impression qu'on peut le faire ou ne pas le faire. Donc le rapport de contrainte euh, est beaucoup plus exigeant, et donc euh, on peut entendre en cela que le srar, cette idée de récompense. Euh, qu'il faudrait bien entendu expliquer, ça donnerait lieu à un podcast entier, euh, soit plus important lorsqu'on s'impose euh, quelque chose de façon systématique, ou plutôt lorsque quelque chose nous est imposé par la loi juive. Ce principe, bien entendu, de, euh, de Gadol Metsouve va se retrouver euh, dans le cas de, de l'étude juive, euh, notamment de l'étude euh, que les femmes euh, prendraient sur elles euh, volontairement, euh, puisque... Euh, la plupart des décisionnaires, notamment le, le Rambam et le affirme affirment qu'une femme peut prendre sur elle d'étudier par elle-même, mais que son salaire n'est pas aussi important que celui d'un homme, notamment parce qu'un homme a l'obligation de le faire. Je préciserai au passage qu'une femme a à minima euh, l'obligation de connaître toutes les lois qui la concernent, et vous devinez que ça va bien au-delà de euh, Nida <rire> et de euh, l'allumage des bougies ou encore de la Khala. Au sujet de ce même euh, Dama Ben Netina, Rav Dimi avait coutume de raconter que euh, donc il était très riche, euh, il, euh, il était présent à un moment donné parmi les, les notables de Rome, vêtu euh, d'une tunique euh, circone euh, d'or, donc tout d'or vêtu, et que sa mère euh, est venue le voir et lui a arraché ce beau vêtement, puis euh, lui a donné un grand coup à la tête et lui a craché dessus et il n'a pas réagi on nous dit lo euh, il ne l'a pas, il ne l'a pas déshonoré, il n'a rien fait. Dans la suite de la Gemara, euh, c'est Seravia accord, Yakov pardon, euh, Baravou qui pose la question suivante à Abayé, quand je rentre euh, le soir du Bethaminrèche, mes parents se précipitent euh, pour me servir euh, une coupe. Et donc est-ce que je dois accepter la coupe de mon père ou la coupe de ma mère ou est-ce que c'est manquer de respect à l'un et ou à l'autre que euh, d'accepter et euh, Abayé va, va répondre, euh, mais il marque Abel. Prends la coupe de ton père parce que ça pourrait être déshonorant. Prends la coupe de ta mère parce que ça pourrait être déshonorant pour ton père si tu acceptais qu'il te serve. Donc là encore, il y a une tentative de préserver euh, la représentation euh, du Baal Abayit, euh, le patriarche, auquel on allait euh, témoigner euh, des marques supplémentaires de respect. Et pourtant, les mères n'étaient pas en reste, puisqu'on continue sur un récit de Rabbi Tarfon, dont on nous dit que euh, chaque fois que euh, donc sa mère euh, voulait euh, se mettre au lit, euh, il lui servait euh, il lui servait de piédestal, donc il l'aidait à monter euh, et à descendre. Et du coup, il s'est dit euh, « Franchement, je suis un modèle en matière de Piboud Av Vahem ». Donc on nous dit euh, « Veka Mishtabach Bemidrasha »« Il est, il est euh, allé se louer lui-même à la maison d'études » Euh, bien mal euh, lui en a pris puisque ils lui ont dit t'as même pas encore fait la moitié de l'honneur que tu devrais rendre à ta mère et il lui pose la question est-ce que euh, ta mère a déjà euh, jeté de l'argent euh, qui t'appartenait euh, dans la mer euh, et, euh, et, et tu ne lui as même pas euh, fait le moindre reproche là encore tu ne, tu ne l'as pas euh, humilié du tout donc il, il ne répond pas et en fait on lui dit mais là regarde là tu, tu perds pas grand chose en fait les sages sont en train de lui dire c'est ok euh, c'est pas, pas si difficile que ça de, de s'abaisser euh, d'aider à sa mère euh, d'aider sa mère à, à, à monter dans le lit et à redescendre euh, est ce que tu as déjà encouru une véritable perte là on pourrait dire peut-être que tu as commencé à honorer ton père et ta mère donc une forme d'obligation euh, infinie à tel point que rabbi yochanan avait un, un adage qui est un peu difficile achre mi khaman euh, heureux celui qui n'a jamais vu ses parents dont, dont les parents sont décédés euh, donc euh, à sa naissance puisque comme, comme Abaye par exemple qui, qui avait une mère adoptive du nom de M euh, parce qu'il il, n'a pas euh, de telles difficultés à honorer son père et sa mère parce qu'en fait on va jamais assez loin dans, dans la mitzvah de kibbut Vahem on pourrait dire qu'elle n'a pas de chiour elle n'est pas mesurable et par conséquent on n'en fait jamais vraiment assez et je voulais terminer sur le cas de Ravasi qui est passionnant Ravassi qui avait une imazekena, une mère âgée, dont on sous-entend qu'elle est devenue sénile progressivement, euh, qui lui a dit, euh, je veux que tu me donnes des bijoux, il lui a fait des bijoux, euh, je voudrais que tu me cherches un, un nouveau mari, euh, Bayana Gavra. Et il lui dit, je vais te chercher un oui je vais te chercher un, un mari. Et et puis, à un moment donné, elle dit, je voudrais un mari beau comme toi. Et là, c'est très intéressant, sa réaction, c'est Shavka Veazal Lera d'Israël. Il est parti, et il est allé habiter en Eretz-Israël. Alors, très intéressant, puisque ici, le fils comprend quelles sont véritablement les limites de Kibou Abahem. Les limites de Kibou Avaem, c'est une relation qui est, euh, on pourrait dire, euh, incestuelle. Donc La relation incestueuse, c'est quand il y a vraiment eu une relation sexuelle consommée euh, entre plusieurs membres d'une même famille. Mais ce qui est incestuel, c'est ce qui s'immisce dans... Euh, dans la relation donc entre deux personnes d'une même famille qui témoigne d'une forme de tension. Là, on sent que la mère n'est plus dans un discours simplement euh, voilà qui est, qui est typique de la relation euh, mère-fils, mais qu'elle elle développe pour son fils des sentiments qui lui imposent pour le coup de prendre des distances. Et là eh bien on va poser les limites claires et comprendre là où s'arrête Kiboud Abahem et c'est qui Abahem pour lui que de partir, que de s'éloigner et de partir en Eretz Israël loin d'elle, là où euh, la dynamique pourra être en fait plus saine. Donc c'est ça qui est très intéressant c'est que finalement Kiboud là on nous dit c'est euh, voilà, c'est rendre des services c'est servir des verres d'eau, bon, jusque là tout va bien savoir perdre de l'argent aussi perdre de l'argent pour ses parents euh, ce qui est moins facile à faire, hein. on l'a vu euh, dans, dans, dans divers exemples, chez les juifs et chez les non-juifs, mais aussi, même, ça peut être savoir euh, couper les points, mais provisoirement, puisqu'après, en fait, il va, il va retrouver sa mère, elle va partir à sa rencontre, euh, mais malgré tout, à un moment donné, ça peut relever du même de façon plus paradoxale, de savoir mettre ses distances. Eh bien, merci beaucoup et à demain.